0: אל מיכל היינו נוסעים בכל חג. היא אומנם משפחה, אבל בשבילי הייתה חברה ממש טובה. איך שהגענו אליה, הייתי משאירה את ההורים לפטפט עד אינסוף, ובורחת עם מיכל לחצר לשחק במשך שעות עד שכבר החשיך. היו לנו מלא מקומות מסתור, בהם היינו מקימות את המחנה שלנו וחיות שם עם חוקים משלנו. היה לנו שם כל מה שהיינו צריכות, ומבחינתנו, להישאר שם לעולם. כשהגיע הזמן ללכת, שמענו מרחוק את קריאות ההורים, אבל המשכנו להסתתר במחבוא שלנו, בטוחות שבסוף הם התייאשו וישאירו אותנו יחד לנצח. אני אגלה לכם את הסוף. זה לא קרה מעולם. תמיד מצאו אותנו, או שלנו כבר נמאס ויצאנו בסוף. ככה זה במחבואים. היום בתוכנית מחבואים שלנו, נארח את יותם ונועם במועצת החכמים, לשוחח עם הארכיאולוגית דוקטור מיכל בירקנפלד, ונאזין לסיפור של שרון קנטור מתוך גיליון מחבואים, האוצר של יהודה. כל אלה אחרי החידה שלנו. החביאו לי בשק עשר זוגות של כפפות. מה כמות הכפפות הכי גדולה שאצטרך להוציא מהשק, כדי שיהיו לי בוודאות שתי כפפות של אותה היד. יודעות ויודעים מה התשובה? חכו איתי לסוף התוכנית. וגלו אם צדקתם. אני שמחה לארח היום במועצת החכמות והחכמים שלנו, שני חכמים, <laughs> את יותם רייזנר ואת נועם רז. שלום חמודים, מה שלומכם? שלום. שלום. אתם אוהבים להתחבא?
1: מאוד. <laughs> <laughs> מאוד, כן. גם נועם אפי, וגם יותם. אפילו
2: יש לי הרבה מאוד דברים להגיד על כאילו אני זוכר שכשהייתי בערך בכיתה א' הייתה לנו חצר גדולה עם כאלה מלא מתקנים מעץ, היה שיעור כזה שבונים. אז מה שעשיתי, תמיד היינו משחקים מאחבויים, <laughs> ואף פעם לא היו מצליחים למצוא אותי. זה כמו שהיה באחד הקטעים בזלמן שדפנה אומרת שהיא לא רוצה, לס... ש... שהיא לא אוהבת מאחבויים בגלל שהיא מתחבאת כל כך טוב ש... שתמיד שוכחים למצוא. אותה בכלל, <laughs> 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 okay. כן זה קורה גם לי. <laughs> <laughs> תספר לנו מה הסוד שלך למחבור מוצלח כל כך, נועם? הסוד שלי mm-hmm. הוא שהיה מקום שאף אחד לא הכיר עדיין, כאילו עכשיו כולם מכירים אותו, אבל פעם לא הכירו אותו. <laughs> <laughs> מה זה היה המקום הזה? היה מבנה עץ כזה, mm-hmm. והיה מדרגות כאלה, שהיו בעיקרון מכוסות בקירות מלמטה שמחזיקים אותן, mm-hmm. אבל היו חורים בקירות האלה. והיה צריך, ואם היית מצליח להשתחל לשם במשחק מחבואים, לא היו מוצאים, מוצאים אותך פעם.
0: נשמע מאוד מפחיד מה שאתה מתאר.
2: פעם ראשונה זה קצת הפחיד אותי, אבל אחר כך ארגנתי לעצמי כל, שם כל מיני פינות ישיבה כאלה ומקומות. מה אתה <laughs> אומר? ואני כבר <laughs> ידעתי <laughs> איפה כל דבר שם נמצא. <laughs> <laughs> אני, אני הכרתי את המקום בעל פה. מה אתה אומר? <laughs> אז עשית לעצמך ממש
0: מחנה משלך. סוג <laughs> של? והתחבאת רק כששיחקתם מחבואים, או שהיו עוד הזדמנות שהלכת להתחבא? לפעמים
2: הלכתי להתחבא סתם כך. אבל כאילו, בסופו של דבר ילדים אחרים גילו על זה, ואז כולם ידעו על המקום.
0: אהה, ואז הצטרפו אליך למחבוא? או שאז זה כבר לא היה כיף ולא הלכת לשם? אז זה כבר לא היה הכי כיף. אז
2: מצאתי לעצמי מחבואות אחרים.
0: אוקיי. ומה את אוהב לעשות במחבוא?
2: אני אוהב בעיקר להתחבות. אני נשאר במחבוא. ואני פשוט יושב שם, ולדעתי זה כיף שיש לי את הזמן שלי להיות עם המחשבות של עצמי, mm, חוץ זה... משאני ישן. <laughs> 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 עוד זמן, ביום. <laughs> כי לפעמים ממש צריכים את זה. כן. זה כמו מדיטציה.
0: יותם, אז תספר לנו כמה... על האהבה שלך להתחבא. אני קודם אמרת בבירור ב- שאת אוהבת.
2: אוהב להתחבא בארון
1: של ההורים שלי, בארון בגנים, <laughs> זה כזה ארון די גדול, שאפשר כאילו אה, להיכנס לתוכו ופשוט להתחבא בין הבגדים של אבא. Mm-hmm. וכאילו אתה יושב שם, אח שלי כאילו גילה את המקום הזה, אצל חברים אני אוהב להתחבאות מתחת למיטה. אוקיי. <laughs> ו... זהו, אני כאילו, זה לא תחביב שלי ממש גדול להתחבא, <laughs> אבל... כשצריך. <laughs> כשצריך. להתחבא, אני מתחבאת.
0: יש לי הרגשה שאני יודעת מה אתה אוהב במחבוא של אהרון. מה? את החושך.
1: כן, אני מאוד אוהב את החושך.
0: אוקיי. Okay. מה, מה כיף ב... בל... להיות בחושך, במחב... <laughs> במחבוא חשוך? זה כאילו שאתה לבד עם החושך. Mm-hmm. ולא רואים כלום. Mm-hmm. וכאילו... יש תחושה כזאתי מאוד של, של לבד כשנמצאים רגע בחושך, נכון?
1: כמו שנועם אמר, זמין כזה מחשבות של עצמך ו... כן.
0: לשחק מחבואים אתם אוהבים?
1: כן, אני... האחים שלי לא ממש אוהבים, כאילו בבית ספר אנחנו לא, משחק, לא משחקים מחבואים, אנחנו משחקים יותר משחקי כדור, mm-hmm. אבל אני אישית אוהב מחבואים, אם יציעו לי,
0: אז uh, אני אשחק. אוקיי, מה עדיף לדעתכם?
2: להיות המתחבא או להיות המחפש? כל כך המתחבא. כל כך... רגע, כל הקטע של מחבואים, אני רוצה להקדיש רגע לאח שלי הקטן,
0: חאור,
2: שמאוד קשור למחבואים. אוקיי. כל פעם שיש ארוחת צהריים ואבא שלי הולך לשטוף ידיים, הוא יוצא מהמשרד שלו, אבא שלי עובד בבית, בתכנות, אז... אח שלי, יש לנו מול המשרד מדרגות, שאתה נכנס, אתה מולך רואה את המדרגות, mm-hmm. ואם אתה בא לעלות על המדרגה הראשונה ומסתכל שמאלה, אתה רואה את הדלת למשרד. אז אח שלי ממש מתחבא על הקצה של המדרגות, וברגע של... שאבא שלי יוצא, הוא פשוט קופץ וצועק בו. <laughs> כאילו, <laughs> ו... אותי זה משגע שהם כל הזמן עושים את עצמם, אבל שהם נבהלים. <laughs> ההורים שלי, אבל את מור, את שלי הקטן, זה פשוט כל כך כיף לו והוא לא יכול להפסיק. אז אתה
0: מקדיש לו את התוכנית הזו בעצם. את
2: הקטע הזה שאמרתי כן. אוקיי.
0: היא אותם, ומבחינתך מה יותר כיף להיות המחפש או להיות המתחבא? כמו שנועם אמר, המתחבא, אני
1: שונא להיות הסופר, שונא. אח שלי מאוד אוהב, איתמר. אוקיי. והוא מוצא את כולם, דרך אגב, הוא מאוד מאוד טוב בלהיות הסופר.
0: תגידו, חוץ מלהתחבא, להחביא, אתם גם טובים כמו שאתם מתחבאים? הנה, יותם. או, 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 או. פעם
1: אמא שלי סידרה החדר, אני מתקרב לא, לקופסה של עוגיות החמאה. אוקיי. Okay. אני כזה... אמא, אני עוד שנייה באה. ואז אני כזה לוקח עוגיה, מכניס לכיס. ואימא כזה, יותם, היא כזה מסתובבת אליי, אני שמה את זה מהר, על הכול. ספרים בין <laughs> הספרים. <laughs> והיא כזה, כזה היא הולכת כזה, ואני, שיו. הצלחתי. הצלחתי. ואז אכלתי אותה, אבל בסוף
2: היא
0: גידלה. הבנתי, לא, הורים אי אפשר באמת
2: להכביס עודות, במיוחד מאמהות. זה סיפור שאני קצת רוצה לא לחשוף אותו לאימא שלי. אני יודע שהיא תשמע את הפודקאסט הזה. כן. אז משהו, אבל אני בכל זאת אגיד את זה. האמת היא שאני, פעם אמא קנתה לנו שתי ח... לי ולמאור, כל אחד, היא קנתה לנו חבילה כזאת ענקית של מסטיק, של סוכריות ומסטיקים, ואני הצלחתי לקופסה קטנה להכניס חצי מהחבילה ופשוט להחביא מתחת לכרית שלי. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בערך חודש. אה, אוקיי. אני, אני לא חובבן גדול כל כך של ממתקים, כאילו, אני יכול לא לאכול הרבה זמן ממתקים. כן.
0: אז זה בסדר, זה כאילו לא
2: נוחה. כן. ש... <laughs> כן, עדיין. אני רק אומרת זה כדי לא... כדי... אני רוצה להדגיש עוד כמה אני טוב בלהכביא דברים. מדהים. וזה לא הכול, יש לי עוד הרבה דברים, אבל שהם קצת קשורים לדברים אחרים שאין סיכוי שאני אחשוף, בגלל שזה יפגע לי מאוד, <laughs> <ועוד laughs> ברווחות. בעיקר של
0: כן. כסף. אתה אוהב סודות, נכון נועם? מאוד. אוקיי. Okay. כי גם, אני גם טוב בלשמור אותה. וטוב בלשמור. אתם יודעים כבר למה תתחפשו בפורים? כן. <laughs> כן,
2: <laughs> כן,
1: אבל את זה אני לא מגלה, כי יש לי חבר מהכיתה שמאוד מאוד אוהב את אדם צעיר. אוקיי. Okay. ואני לא מסכים לגלות לו למה אני מתחפש. אני ארשום בחברים לעת בפעם הבאה.
2: אני האמתי, בפורים השנה אני מתחפש להארי פוטר. אוקיי. Okay. אני סיימתי את הסדרה. את כולה? ש- של הספרים, כן. אני די תולת ספרים. אז אני ישלתי מבן דוד שלי הגדול, בן בערך ארבע עשרה. את התחפושת, יש לי גם, יש לי את כל מה שצריך. כאילו, יש לי גם את הגלימה עם ברדף כזה. יש לי משקפיים מזויפות, ויש לי שרביט.
0: את יודעת, איך אתה בוחר את התחפושות שלך?
2: אני בבית ספר
1: אנתרופוסופי, אז כאילו לכל שנה נגיד יש נושא.
0: אז ועכשיו אתה בכיתה ד'? כן. אז מה זה בכיתה ד' מיתולוגיות צפוניות? כן, איך את יודעת? הייתה לי הרגשה. איך אתה בוחר? למה אתה תתחפש?
1: זה כאילו שזה יהיה טוב, אבל שכאילו רק אני אתחפש לזה, שלא יהיה עוד ילד, mm-hmm. כאילו שאני אהיה היחיד.
0: כלומר מקוריות זה חשוב לך? כן,
1: כאילו אם הייתי מתחפש לעיקר נגיד, כולם היו מתחפשים
2: לעיקרים.
0: Mm-hmm. הבנתי. תשמעו, כן. הכנתי לכם חידון מחבואים קצר.
2: יש, חיכיתי לקטע הזה.
0: האם <laughs> אתם מוכנים?
2: לגמרי. ברור.
0: החידון שלנו הוא מילים שמתחבאות בתוך מילים אחרות.
2: וואו, זה כל כך, אני כל, כל כך, כך אוהבת את אבל זה. אבל
0: אני עשיתי לכם את זה סופר קשה, כי אני <אח> לא אומרת לכם את המילה המקורית, אתם תצטרכו לגלות גם אותה. המילים שבהן מתחבאות המילים האחרות הן קשורות לפורים. אוקיי? נתחיל משאלה ראשונה, ואם זה לא יהיה ברור, אני אסביר. בספר שקוראים בפורים, מתחבאת שמחה. תחשבו איזה ספר קוראים בפורים? מגילת אסתר? מגילת אסתר, נכון. איז, איז, איפה מתחבאת שם שמחה? תחשבו על מילה נרדפת לשמחה שמסתתרת בתוך מגילת אסתר. אורון? בואו נח... אורון? ר... אין פה, zero. נכון רון? גיל, 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 נכון, מגילת אסתר וגיל כל הכבוד. עכשיו הבנתם את הפרינציפ? הבנתם את העיקרון? כן, כן, זה כל כך כיף. אוקיי. במלך פרס מתחבא אמצעי חימום לחורף עם ערובה. אח. אח, ומי זה מלך פרס? אחשוורוש. אחשוורוש, נכון. אחשוורוש. במארז מתוק שמחלקים בפורים, מתחבא משטח חלק לכתיבה או לציור. לוח. לוח. לוח, <laughs> לוח. אי, עכשיו זו שאלה קצת קשה. אתה מציץ לי. <אח> אני מחביאה ממך את התשובות, יותם, אני לא... בכינוס של שמחה, מתחבא משקה
2: אוקיי,
0: מה מילה? אני לא כינוס של שמחה, אני אתן לכם רמז, ושתי.
2: אה, ושתי.
0: כן, מה היא עשתה? אה, כי
2: היא לא הסכימה לבוא על המשתה. היא עשתה משתה,
0: נכון, ומה מסתתר? איזה משכה תה, נכון. ושאלה אחרונה, מצחיקים ועליזים. מחביאים. כלי דם קטן בגוף?
1: מסכות?
0: <laughs> רעשנים? שירים <laughs> וריקודים? <laughs> מי הם מצחיקים ועליזים <laughs> שקשורים לפורים? <laughs>
1: ליצנים. ליצנים.
0: ליצנים, נכון. ואיך הם מחביאים כלי דם קטן?
1: ליצנים.
0: <laughs> נים? נים, נכון. כלי דם קטן זה בעצם נים, נכון? <laughs> נועם ואותם, <laughs> עכשיו <laughs> אתם תישארו <laughs> איתי. איתי. להקשיב לסיפור מאת שרון קנטור, שהיא גם מספרת אותו. הסיפור נקרא האוצר של יהודה. האוצר של יהודה
3: ביום האחרון של החוף הגדול, הגיעה משאית ולקחה את כל הדברים שלנו. את הפסנתר הורידו עם מעלית מיוחדת של פסנתרים, והמקרר עשה כל כך הרבה בעיות ביציאה מהמטבח, עד שהמוביל רצה לוותר עליו. אבל אימא לא הפסיקה לומר בעצבים, הוא הרי נכנס לפה, נכון? הוא הרי נכנס מתישהו, אז כמו שהוא נכנס, ככה הוא גם יצא. בסוף, המקרר הסכים לצאת, יחד עם קצת מהצבע של המשקוף, וכולנו יכולנו לעבור לבית החדש. הבית החדש בכלל לא היה חדש. הוא היה בית ממש ישן. הרבה יותר ישן מהבית הישן שלנו, כלומר, זה שעכשיו עזבנו. הבית החדש היה כמעט בן מאה. בית זקן עם רעפים עייפים. הבית החדש היה קטן ווראוד כמו מסטיק שלעשו של אותו יותר מדי, והוא היה מוקף בחצר ענקית ומלאה עצים ושיחים. כמעט כמו יער. בלילה החצרת מלאך חושך ושקט וצפצופים של הטלפים שאהבו לעשות קקי על הקירות הוורודים של הבית. אמא אמרה, תראי שיהיה לך כיף פה. אבל היא אמרה את זה גם על החוג תכנות עם הילדים המרגיזים שאמרו שהם יודעים סינית, וגם על הבר מצווה של בן דוד שלי שלומי שהיה בה אוכל מגעיל וריח של פוק. אז כבר לא ככה האמנתי לה. כמעט אף אחד לא בא לבקר אותנו הבית החדש. הוא היה רחוק מסבא וסבתא ומכל החברים הישנים. לכן, כשנשמעה דפיקה על הדלת באיזה יום שבת אחד בצהריים, היינו די מופתעים. מאחורי הדלת עמדו ארבעה אנשים מבוגרים, כמעט בגיל של הסבים שלי. שני גברים ושתי נשים. הם היו מאוד נמוכים. בערך בגובה שלי. אולי אני מגזימה קצת, אבל הם היו האנשים המבוגרים הכי נמוכים שראיתי בחיים. ארבעתם חייכו בשמחה. גם אמא חייכה בשמחה. מצטערים מאוד להפריע לכם בשבת, אמרה אחת הנשים. אתם לא מפריעים, אמרה אמא שלי שבאמת אוהבת הפתעות. אנחנו השלוסניקים, המשיכה האישה. אימא הנהנה בעוונה עם פרצוף של אין לי מושג מה זה אומר. אנחנו הילדים של אברהם שלוס, הוסיפה האישה השנייה בקול מקרקר ומוזר. גדלנו ממש כאן, בבית הזה. Ah! אמרה אמא וחזרה על הדברים שלהם כמו תוכי. נירצ'וק, את שומעת? הם גדלו ממש כאן, בבית הזה. רוצים להיכנס? שאלה אמא את השלוסניקים. אולי רק נציץ, להיזכר. ההורים ישנו פה, אמר השלוס הכפוף עם הזקן, ואנחנו ישנו שמה, בחדר הקטן. ארבעתכם יחד? שאלתי. נו בטח, ככה זה היה פעם. ענה האיש שיסתכל עכשיו בעיון על התמונה התלת-ממדית של ספיידרמן שאתה תלויה בחדר שלי. אפשר לצאת לחצר? שאלה האישה הראשונה. ברור, שמחה אימא, אולי כי אפילו היא הרגישה שקצת צפוף הבית שלנו עם כל השלוסניקים בתוכו. היא קצת פרועה, אנחנו לא מבינים כל כך בגינון. מאיפה באתם? מהעיר? קרקרה האישה השנייה, וארבעת השלוסניקים צחקו קצת ונעלמו בין השיחים שבקצה הגינה. ראינו אותם מצביעים על הקלמנטינה ועל הגויאבה ומסתכלים על השער החשמלי של השכנים. אמא הלכה לכיוונם. סליחה שלא יצאתי קודם, אתם רוצים לשתות משהו? לא, לא, אנחנו כבר זזים, בכל זאת באנו בלי הזמנה. אמרה האישה הראשונה. קחו את הזמן! אמרה להם אמא. זה בטח מוזר לראות הבית אחרי כל כך הרבה שנים. אה, לא! ענתה השלוסניקית. ביקרנו פה לפני שלוש שנים. חמש! תקנה אותה אחותה. מה פתאום, לפחות שש או שבע? אמר האח המזוקן. אתה לא זוכר מה היה אתמול ומה היה לפני שנתיים. אמרה אחותו. בכל אופן, אנחנו באים לפעמים, זה חשוב ליהודה וזה נעים להיזכר. וזהו, עכשיו ניתן לכם להמשיך את השבת. האח הרביעי, שהייתה לו מגבעת מאוחר מצחיקה ולא אמר עוד שום דבר, עמד ליד הגויאבה ועשה תנועות עם השפתיים, כאילו מדבר לעצמו. זזים, יודה, זזים יהודה! קרא לעברו המזוקן. וארבעת האחים הנמוכים התקדמו לכיוון השער. אמא נשארה בחצר לנקש עשבים או משהו כזה, ואני נכנסתי הביתה להמשיך את משפחת צפרדעי האוריגמיה שתכננתי לשכן באמבטיה. אחרי פחות מחמש דקות שמעתי שוב דפיקה בדלת. הצצתי מהחלון שלי לראות מי זה. זה היה השלוס עם המקבעת המאוחה, יהודה. הוא חיכה קצת על הדלת. עד שחשבתי אם הוא נחשב למישהו שאני מכירה או לא, ואם מותר לי לפתוח, ראיתי שהוא מסתכל לצדדים, כאילו הוא בודק שאף אחד לא רואה אותו, ואז משאיר משהו ליד הדלת. יודה! נשמעה הצעקה המקרקרת מבחוץ, והשלושה שתקן מאח לעצמו את המגבעת עוד קצת, ויצא מהשער. איך ששמעתי את המכונית מתרחקת, רצתי לדלת. על המפתן היה מונח בסך הכל פתק מצ'וקמק, שנראה כמו משהו שזורקים לפח, כלומר, למחזור. הרמתי אותו. זה היה נייר ישן, צהבהב, כמו שראיתי המגירות של סבתא. רכרחתי אותו, היה לו גם ריח כזה מפעם. פתחתי את הנייר בזהירות, כי חששתי שהוא יתפורר. לקח לי זמן להבין מה אני רואה. זה היה ציור של החצר שלנו. הנה הבית, והנה עץ הקלמנטינות, והנה הגויאבה. ביניהם הופיעו עוד כל מיני סימנים ומספרים, ולמעלה היה כתוב משהו בשפה שלא היה אותי לקרוא. נירצ'וק! אמא בדיוק נכנסה, ואני לא יודעת למה, אבל מיד הכנסתי את הפתק המוזר לכיס, כאילו שזה סוד. סוד ביני לבין השלוש המוזר, יהודה. סוד, שאמא שלי לא יכולה לדעת. בלילה נכנסתי מתחת לשמיכה מהפנס המצפן שלי וניסיתי להבין את הפתק. הוראות גינון? מסר סודי מלפני קום המדינה? ולמה יהודה השאיר אותו ליד הדלת? למה הוא לא רצה ששאר השלוסניקים יראו? האם הוא השאיר אותו בשבילי? אולי זאת מפה? מפה של מה? ואם זאת מפה, מה אומרים המספרים והסימנים? עם כל השאלות האלה בראש, בקושי נרדמתי. למחרת חיכיתי שכולם יתעסקו בכל מיני עניינים, לקחתי את הנייר המצ'וקמק ויצאתי איתו לגינה. נעמדתי בין הגויאבה לקלמנטינה ולא ראיתי שום דבר מיוחד או סימן. מי שצייר את המפה הזאת, אם זאת בכלל את המפה, לא רצה שיבינו אותה בקלות. החלטתי לנסות לספור צעדים לפי המספרים שיהיו רשומים שם, שבעה ליד הקלמנטינה וחמישה ליד הגויאבה. החלטתי לחפור בנקודת מפגש של הצעדים. האדמה הייתה רכה בגלל הגשם, וניסיתי לא לפגוע בשלשולי הגינה, אבל בכל זאת חתכתי אחד מהם בטעות, והיה לי לא נעים. החתול שלנו, מישה, נעמד על ידי והסתכל עליי חופרת. בוא תעזור קצת, מישה! אמרתי לו, והוא מיד הפנה אליי את הזנב והלך להתגרד באיזה עץ. <מאו> חפרתי די לעומק, אבל חוץ משלשולי גינה ובוץ, לא היה שם כלום. כששמע לי את המכונית שלנו מתקרבת, הכנסתי מהר את כל האדמה בחזרה לבור, ונכנסתי הביתה. לא באמת התאכזבתי, כי לא ציפיתי להרבה. אבל גם קצת כן התאכזבתי, כי גם כשלא מצפים להרבה, אז בפנים בעצם כן. את חושבת שהם יחזרו לכאן מתישהו? שאלתי את אימא שסדרה את הקניות בארון. מי? השלוסניקים. אה, ah, אני לא חושבת, אולי בעוד כמה שנים. כשראתה שקיוויתי לשמוע תשובה אחרת, היא הוסיפה, אבל מי יודע? תמיד היא עושה את זה. תאמינו או לא, אחרי עשר דקות בערך, שמענו דפיקה בדלת. וכשהלכתי לפתוח, ריכו שם שניים מהשלוסניקים, האחות המקרקרת ויהודה. מרוב הפתעה, פשוט עמדתי שם ולא אמרתי כלום. שלום חמודה! קרקרה המקרקרת. זוכרת אותנו? אמא הגיעה מהמטבח ומיד הביחה אותי. מדהים! נירצ'וק בדיוק שעלה אם תחזרו לבקר אותנו מתישהו. נירצ'וק, את ממש מגלת עתידות קטנה. בואו תיכנסו, אני בדיוק עושה תה. המקרקרת נכנסה בעקבות אמא, אבל יהודה נשאר לעמוד בחוץ. יהודה, אתה בא? הוא סימן ללא עם הראש. הלכתי לחדר והבאתי את הפתק. הושעתי או לו אותו. זה שלך. השארת את זה פה. הוא שוב סימן לו עם הראש. זה בשבילי? יהודה לא עשה כלום עם הראש, אבל סימן משהו שדומה לקן עם העיניים. מה זה? שאלתי אותו. מה כתוב פה? יהודה הרים לפתע את יד שמאל, והראה לי את שעון היד שלו. זה היה שעון ישן, שרוט, עם מחוגים. רצועת אור חומה הקיפה את היד הרזה והזקנה של יהודה. חשבתי שהוא רוצה שאני אגיד לו מה השעה. חמש ושבע דקות. יהודה הנהן בשמחה, כאילו גאה בי על שהצלחתי לקרוא שעון של פעם. השלוסניקית חזרה לכיוון הדלת. נו, יודה, בסדר, אפשר לזוז. כבר ארבע, והאנשים הנחמדים פה סבלו אותנו מספיק. היא יצאה והלכה לכיוון שער היציאה. יהודה הלך אחריה. וממש לפני השער, הסתובב אליי, והראה לי שוב את השעון. כשסגרתי לדלת, שמעתי את אמא נאנחת. אה, סיפור עצוב, היא אמרה. מה הסיפור עצוב? אה, אח, יודה, היא אומרת שכבר שנים הוא לא מדבר כמעט. הוא חי במקום מיוחד, לא רחוק מפה, מלא עצים. היא אומרת שהיום, כשהיא באה לבקר אותו שם, הוא דרש לנסוע לכאן שוב. מעניין, נכון? הם חושבים שאולי זה עוזר לו להיזכר בדברים, ואולי זה משמח אותו. בלילה, שוב הסתכלתי על פתק של יהודה. חשבתי על הביקור המוזר של אחר הצהריים. השלוסניקית אמרה כבר ארבע, אבל השעון של יודה הראה שעה אחרת. למה הוא הראה לי את השעון? הוא סתם איש מבולבל עם שעון מקולקל? או שיש כאן איזה רמז? למחרת, כשהשטח היה נקים מהפרעות, יצאתי שוב אל הגינה. נעמדתי בין עגויה ולקלמנטינה. ביד היה לי ציור של שעון שהכנתי מראש. סובבתי אותו עד ששני המחוגים הראו בדיוק על שני העצים, והתחלתי לחפור בנקודה החדשה. מישהי החתול הגיע לרחרח, בתקווה שמשהו מעניין שכארוך באוכל יקרה. אין לי זמן אליך, מישה. אמרתי לו, וחפרתי הכי חזק והכי מהר שיכולתי. הבור כבר היה די עמוק, והתחלתי ממש להתעייף, כשפתאום הרגשתי שהעט שלי פוגע במשהו קשה. שמתי בצד את העט כדי לא להרוס את מה שזה לא יהיה. אולי אוצר? אולי אוצר גדול עם הרבה זהב? אולי יהודה היה בכלל שודד ים כשהוא היה צעיר, והוא החביא את האוצר כאן בחצר שלנו? אולי הוא שדד בנק? או אפילו הרבה בנקים? הידיים שלי התחילו קצת לרעוד מהתרגשות. עברה לי בראש מחשבה שאולי זאת סתם אבן גדולה, אבל בלב כבר ידעתי שבאמת יש שם משהו. חפרתי בזהירות עם הידיים עד שהצלחתי לראות שזאת קופסה. חפרתי יותר מהר סביב הקופסה עד שהצלחתי להוציא אותה. היא הייתה מלאה בבוץ כמובן, וגם עליה היו מילים בשפה ההיא, כמו במפה של יהודה. בדיוק שמע את המכונית שלנו נעצרת עד הבית. החזרתי את כל האדמה לבור ורצתי הביתה עם הקופסה בתקווה שאימא לא תראה אותי ותשאל מה זה כל הלכלוך הזה. כל לילה אני רוצה שיישארו איתי כמה שיותר. אבל הלילה כבר לא יכולתי לחכות לנשיקת הלילה טוב של אימא ולצליל של נעלי הבית שלה מתרחקות במסדרון. הדלקתי את הפנס מצפן שלי והוצאתי את הקופסה. היא הייתה חלודה. היה קשה לפתוח אותה וגם לא רצתי לעשות רעש, אז לקח זמן. אבל בסוף הצלחתי. בקופסה לא היה זהב, או יהלומים, או הרימות של דולרים. היו בה שלושה דברים גולה כחולה מהסוג הגדול, מכתב, ותמונה בשחור לבן. בתמונה הופיע ילד צוחק, מתחבק עם כלב גדול. מאחוריו היו בית עם רעפים, ואישה יפה, בבגדים חגיגיים. הבנתי שזה באמת תוצר. אבל לא האוצר שלי. החלטתי לשמור אותו בשביל יהודה עד שהוא יחזור.
0: התקשרתי היום לדוקטור מיכל בירקנפלד, שהיא ארכיאולוגית, מה שאומר שבין היתר היא ממש מומחית במציאת חפצים ושרידים שמתחבאים באדמה. מיכל, שלום. שלום, <laughs> שלום. <laughs> בואי תספרי בבקשה קצת על העבודה שלך.
4: אז אני ארכיאולוגית. זה אומר שבעצם אני חוקרת את תרבויות העבר. אני חוקרת איך האדם חי פעם. באיזה כלים הוא השתמש, מה הוא אכל, איפה הוא ישן, איפה הוא גר, למה. אלה בעצם כל מיני שאלות שאנחנו מנסים לענות עליהן דרך חפירות ארכיאולוגיות.
0: זה אומר שבעצם כל היום את משחקת בארגז חול, נראה לי.
4: <laughs> <laughs> זה בהחלט הסיבה העיקרית שאני במקצוע. <laughs> אין הרבה מקצועות שבהם נותנים לך לשחק בברוץ כל היום. אבל זה לא באמת כל היום. אנחנו עושים את זה בעיקר בעונות החפירה, ושאר השנה אנחנו יושבים במעבדה, ומסתכלים על כל הדברים שמצאנו, ובוחנים אותם, ומודדים אותם, וחוקרים אותם, ומנסים להבין מהם את כל התשובות לשאלות הגדולות.
0: תגידי, מה הדבר הכי עתיק שמצאת?
4: או, זו שאלה טובה. אני, דרך, או, אני אגיד ככה. <laughs> בארכיאולוגיה אנחנו עובדים אמ, בתקופות שונות, אנחנו מתמחים בתקופות שונות. כל אחד מתמחה באיזושהי תקופה, כי ההיסטוריה האנושית היא מאוד 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 ארוכה. את יודעת, הארכיאולוגיה חוקרת החל מהאדם הקדמון mm-hmm. שהופיע לפני מיליוני שנה ועד ממש דברים שקרו לפני מאה ומאתיים שנה, אבל לפעמים יותר צעירים. ואף אחד לא יכול להתמחות בהכל. אז כל אחד מתמחה בתקופות אחרות, ואני במקרה שלי, אני מתמחה בפרה-היסטוריה. כלומר, ב, 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 בתולדות האדם הקדמון. כל מה שקרה מהיום שבעצם התחלנו ללכת על שתיים ולייצר כלים, ועד המהפכה החקלאית וההופעה של הכפרים הראשונים. זאת אומרת, שדווקא במקרה שלי חקרתי דברים מאוד 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 קדומים. ואני חושבת שהדבר הכי הכי מוקדם שמצאתי, הכי קדום שמצאתי, היו כלי אבל שהיו שייכים אה, לאדם שחי באזור ירושלים לפני בערך 200 אלף שנה. וואו. כן.
0: וואו, אוקיי, אוקיי. כלומר,
4: <laughs> 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 הצליחו להחביא את זה ממש טוב,
0: אם אני רגע קושרת את זה לנושא שלנו. כן. איך, איך
4: דברים נשמרים כל כך הרבה זמן? אז בעצם מה שקורה זה שהרבה פעמים הדברים... הם מתכסים נורא מהר. הרי תחשיבי, אם אנחנו עכשיו נשאיר איזשהו חפץ בחוץ בשדה או בגינה, אז מהר מאוד הצמחייה תכסה אותו ואנחנו mm-hmm. לא נראה, וקצת אדמה שמגיעה עם, ה, עם הרוח או עם הגשם או עם הסחף, ומהר מהר הוא יתכסה באדמה. קודם כל, ככל שדברים מתכסים יותר מהר, ככה הם נשמרים יותר טוב, הם מתקלקלים פחות, הם נהרסים פחות. אבל באמת הרבה מאוד דברים לא נשמרים. אנחנו מוצאים את כלי האבן, אנחנו מוצאים את העצמות לפעמים של בעלי החיים שהם אכלו, אנחנו מוצאים חומרים מסוימים שהם השתמשו בהם, אבל הרבה מאוד מהדברים באמת לא משתמרים, אנחנו לא מוצאים אותם אף כמו כלי העץ או הבגדים mm-hmm. והבדים שהם השתמשו בהם. או דברים שהכינו למשל מאורות של בעלי חיים, או מפרווה, אלה דברים שהם דברים אורגניים, והם לא משתמרים.
0: איך את מאתרת מקומות שבהם כדאי להתחיל לחפש, כלומר שאת מבינה שכאן כנראה קבור איזשהו חפץ או פריט?
4: אז יש כל מיני שיטות שאנחנו משתמשים בהן. השיטה הוותיקה ביותר, נגיד, או השיטה העתיקה ביותר שאנחנו משתמשים בה, זה מה שנקרא סקר. סקר ארכיאולוגי. סקר ארכיאולוגי זה אומר שאני הולכת פיזית בשטח, בתא שטח מסוים שאותו אנחנו רוצים לחקור, למשל איזה עמק מסוים או הר מסוים או אזור מסוים, ואנחנו פשוט הולכים ברגל בשטח עם העיניים על האדמה ומחפשים סימנים. וסימנים יכולים להיות כל מיני דברים. למשל בתקופות מאוחרות יותר אנחנו יכולים לחפש שרידים של מבנים. Mm-hmm. לפעמים אתה יכול לראות קצת שרידים על פני השטח, איזה ראש של קיר או איזושהי פינה mm-hmm. או, או משהו שיכול לרמוז לך שמתחת יש מבנה. לפעמים אנחנו לא רואים מבנים בכלל, אבל אנחנו רואים ממצאים אה, קטנים על פני השטח. למשל, הרבה פעמים, אם אתה נמצא באתר ארכיאולוגי, גם אם הוא קבור מאוד מאוד עמוק מתחת לקרקע, אז אתה תראה חרסים, שברים של חרסים, של כלי חרס, של עקדים ש... שאנשים השתמשו בהם, או שברים של כלי האבן שהם השתמשו בהם, ו... ואתה תראה כל מיני סימנים פיזיים לכך שיש אתר מתחת. עכשיו, יש גם כל מיני סימנים אחרים שהם פחות ברורים. למשל, אנחנו יודעים שאם יש משהו מתחת לקרקע, יכולות להיות השפעות על הצמחייה שגדלה על הקרקע. Okay. זאת אומרת, למשל, אם יש שדה חרוש ומתחתיו יש אה, מבנה עתיק שמתחבא, אז יכול להיות שכשתגדל הצמחייה בשדה, יהיה איזשהו שינוי שנוכל לראות אותו ב- באזור הזה שיש בו מבנה. לפעמים mm-hmm. כי יש יותר מים שמצטברים, Eh, בגלל הקירות מתחת לקרקע, או לפעמים בגלל שיש הרבה אפר מתחת לקרקע, ואז הצמחייה יותר ידוקה, או הרבה מאוד או דברים. או שורשים
0: כן. שלא יכולים להעמיק. בדיוק, wow. נכון,
4: שורשים של צמחייה שלא יכולים להעמיק, כי יש מתחתם מבנה בנוי אבן. Mm-hmm. כל מיני דברים כאלה שיכולים לגרום לשינויים על פני הקרקע. ואז... אנחנו יכולים לראות את הדברים האלה, אבל כדי לראות אותם אנחנו צריכים, זה כבר לא מספיק ללכת ברגל ולחפש, אנחנו צריכים להסתכל מלמעלה. ואז אנחנו באמת נכנסים לתוך שורה מאוד מאוד ארוכה של שיטות מודרניות, מאוד חדשות ו- ומאוד מדליקות, שאנחנו משתמשים בהן גם. אלה שיטות שנקראות שיטות של חישה מרחוק. חישה מרחוק זה בעצם... צורה של מדידה או תיעוד של חפץ או של אזור או של שטח במכשיר שהוא לא נוגע בו ממש. Okay. כלומר, אני אנסה להסביר את זה אולי בצורה יותר אה, אה, ברורה. למשל, כדי, אם אנחנו רוצים אה, לראות שינויים כאלה בצמחייה, אז אנחנו צריכים לעלות למעלה ולמצוא דרך להסתכל על הדברים מלמעלה, נכון? מהאוויר. Mm-hmm. אז לפעמים אנחנו משתמשים ברחפנים, עם מצלמות. כדי לעשות צילומי אוויר ולהסתכל עליהם, אוקיי. Okay. להסתכל על שטח מלמעלה. אבל יש גם כל מיני שיטות מאוד מתוחכמות שמשתמשות ב- בלוויינים ובתיעוד מלוויינים, ולפעמים אנחנו משתמשים אפילו בצילום שבנוי על, על אורכי גל שונים. אנחנו יכולים להשתמש למשל במצלמות שמראות לנו טמפרטורה. נכון, okay. אוקיי. אז יש המון המון כלים מאוד חדשים ומאוד מדליקים שאנחנו משתמשים בהם גם כדי למצוא את אותם אתרים ש... שמתחבאים לנו.
0: כלומר, בעצם כל המפות האלה, ש...
4: כן.
0: זה, זה בעצם רק רמזים, זה עוד לא אומר כלום. נכון. אחר כך מתחילה עבודה קשה ו... נכון. ומתחילים לחפש uh, באמת.
4: נכון, אלה רק uh, הכלים שלנו כדי לנסות למצוא איזשהו סימן איפה אתר יכול להתחבא. אחר כך, כשאנחנו כבר סימנו אזור, שאנחנו יודעים שיש בו סיכוי טוב, שיש בו עתיקות, אז אנחנו צריכים להתחיל לעשות את החיפוש האמיתי, וזאת כבר החפירה.
0: שאיזה, ב, באיזה כלים משתמשים בשביל אה, לחפור? ממש כלים כמו שאנחנו מכירים, מתים ו...
4: כן, אז זה מאוד תלוי במה אתה מחפש וכמה עדין הממצא שאתה מחפש. אה, כי אתה לא רוצה להשתמש בכלים גדולים מדי אה, ולפגוע בעתיקות. מצד שני, אם מה שאתה מחפש הוא מאוד מאוד עמוק או מאוד גדול, אתה גם לא רוצה להשתמש בכלים קטנים מדי, שייקח לך 30 שנה להגיע אליהם. <laughs> אז יש באמת טווח מאוד 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 נרחב. הכלי הכי הכי קטן שהשתמשתי בו אי פעם בחפירה, אלה כלים ונטליים.
3: <אח> זאת אומרת, ממש
4: אנחנו לוקחים <laughs> את וואו. הכלים של רופאי השיניים, ממש את כל <אח> אותם חודים קטנטנים שמשתמשים כדי לחפור בשיניים, ואנחנו משתמשים בהם כדי לחפור באדמה. הכלי הכי הכי גדול שהשתמשתי בו הוא טרקטור, כן? מה שנקרא JCB, או מחפרון, mm-hmm. שמגיע עם הקפה הגדולה שלו ובאמת חופר תעלות בשטח כדי לנסות לזהות יותר טוב למשל את המיקום של האתר. אז המגוון הוא מאוד מאוד גדול. אבל בדרך כלל עובדים כאנים כן, טוריות ומכושים, בחפירות פרהיסטוריות עובדים עם מכושונים קטנים יותר ופטישונים קטנים יותר. Uh, וכלי מאוד מאוד חשוב לכל ארכיאולוג, שנקרא מסטרינה. שזה קצת כמו כף בנאים קטנה, ששמים איתה טיח על הקיר, mm-hmm. אבל משולשת. וזה הכלי הכי הכי חשוב של הארכיאולוג, ולא תמצאו אף ארכיאולוגית או ארכיאולוג שאין להם אחד כזה בכיס, כשהם בשטח.
0: זה נשמע שכל ילד וכל ילדה בעצם יכולים להתחיל לחפור. <laughs> ואני לא, באמת לא מכירה, כאילו... כמעט כל ילד וילדה שאני מכירה, זה אחד הדברים שהם אוהבים, לחפור ולמצוא אה, תגליות. נכון.
4: <laughs> אז תראי, אני אגיד לך, בארץ שלנו זה לא חוקי ללכת ולחפור בעצמך. <laughs> בארץ שלנו יש חוק שנקרא חוק העתיקות, וחוק העתיקות קובע איך ומתי אפשר לחפור. כי צריך לזכור שארכיאולוגיה זה מדע שהוא קצת בעייתי. נכון, תמיד במדע אנחנו אומרים, שצריך אה, לעשות ניסויים שאפשר לחזור עליהם ולבדוק את התוצאות שלהם שוב פעם ושוב פעם אה, ו, ו, וככה מנהלים מחקר מדעי אבל בארכיאולוגיה אי אפשר כי ברגע שחפרת משהו והוצאת אותו מהאדמה אז זהו, ניתקת אותו מה, מההקשר שלו, <אח> מהקונטקסט <אח> שלו אתה כבר לא יכול לחפור את זה עוד פעם לכן אנחנו עושים תיעוד מאוד מאוד, מאוד מדוקדק כל הזמן של כל הדברים מסביב לממצא הזה שאנחנו מוצאים כי אנחנו לא רוצים סתם למצוא, נגיד איזה תליון יפה, mm-hmm. נכון? אנחנו רוצים mm-hmm. לדעת מאיפה הוא הגיע. אולי הוא הגיע מקופסת תכשיטים, אולי הוא הגיע מחדר, אולי הוא בכלל קישט איזושהי קבורה. זאת אומרת, אנחנו רוצים לדעת מה הקשר של הממצא. אז בארץ אסור לחפור סתם ככה, באתר ארכיאולוגי. יש רשות ממשלתית שנקראת רשות העתיקות, והיא נותנת אישורים למי שרוצה לחפור. וגם לא כל אחד יכול לחפור. כדי לחפור אתה צריך להיות ארכיאולוג. ושלמד והתמקצע בתחום ואתה צריך גוף שייתן לך תמיכה מדעית, כן, שיגיד אני אחראי על הארכיאולוגית הזאת שהיא באמת תעשה כל מה שהיא צריכה לעשות כדי שהחפירה תהיה טובה ולפרסם אחר כך את רצות החפירה ואז אפשר לחפור. אבל מה שכן, אם יש ילדים שמאוד מאוד רוצים לבוא ולהתנסות אז יש המון הזדמנויות לבוא להתנדב בחפירות ארכיאולוגיות. גם דרך רשות העתיקות וגם דרך האוניברסיטאות, ויש אפילו לרשות העתיקות דף פייסבוק שהיא מספרסמת פה, לפעמים פרויקטים כאלה שאפשר לבוא ולהתנדב בהם, או של ארכיאולוגיה קהילתית. יש המון דברים שאפשר לעשות אם מישהו רוצה.
0: זה נשמע נהדר. אני בטוחה שמי ששומע אותנו ממש ירצה להגיע. אתם
4: מוזמנים <laughs> מאוד.
0: איזה יופי, נהדר. דוקטור מיכל ברקנפלד, תודה רבה על השיחה.
4: תודה
0: לך, תודה לכם. להתראות. הגענו לסוף התוכנית שלנו, ורגע לפני שאנחנו נפרדים, הגיע הזמן לענות על החידה מתחילת התוכנית. והחידה שלנו הייתה כזו: החביאו לי בשק עשר זוגות של כפפות. מה כמות הכפפות הכי גדולה שאני צריכה להוציא מהשק כדי שיהיו לי, בוודאות, שתי כפפות של אותה היד, mm-hmm. כלומר שתי כפפות של יד ימין או שתי כפפות של יד שמאל. מה אתם אומרים נועם ויוטם? שתיים? רגע... למה שתיים? שטייק. נמק. אם אני מוציאה שתי כפפות אז? יש לך שתי כפפות
1: כאילו. יכולה
0: להיות לי אבל אני יכולה להוציא אחת של ימין ואחת של 아, שמאל. אני יודעת שלוש שלוש. אתה ממש 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 צודק. המינימום okay. שאני צריכה זה okay. להוציא שתיים, כי יכול להיות שבמקרה אני אוציא שתיים שהם או שהם שתיהן של ימין או שתיהן של שמאל. <laughs> אבל <laughs> במקרה, והוצאתי אחת ימין, אחת שמאל, הכפפה הבאה שאני אוציא, כלומר הכפפה השלישית, חייבת להיות ימין היא ושמאל. היא <laughs> תהיה או ימין או שמאל, וכך okay. יהיו לי שתי כפפות של אותה יד. אנחנו עכשיו מסיימים, אני רוצה להגיד תודה לכל האורחים שלנו, תודה לנועם רז, תודה כן. ליותם לא רייזנר, שיהיה לכם חג שמח, שתמשיכו למצוא מקומות <laughs> מסתור טובים <laughs> ומצוינים, <laughs> ותודה לכל המאזינות והמאזינים שלנו, אנחנו נשתמע בתוכנית הבאה להתראות, ביי.